0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolfo Steiner. Yo soy Caro Hernández y hoy tengo un invitado, como siempre, muy especial. Es el doctor Sergio Grines. Él es médico antroposófico y homeópata. Dirige el Espacio Salutogénesis, que es un centro de atención en el oeste de Buenos Aires, en donde además de asistencia individual, brinda atención multidisciplinaria antroposófica. Hasta agosto del 2019 presidió la Asociación Argentina de Médicos Antroposóficos. Actualmente es responsable docente de uno de los cursos de formación médica y terapéutica antroposófica. Además, es fundador de una escuela Waldorf también en la zona oeste de Buenos Aires llamada Semilla Dorada. Y desde el 2008, investiga, escribe y brinda conferencias nacionales e internacionales acerca de la salutogénesis, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Así que primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a, a ti por aceptar esta charla y bueno, pues primero que nada me gustaría saber qué es la salutogénesis y por qué es tan importante este tema para nosotros hoy en día más que nunca.
1: Bueno, eh, es difícil definir la salutogénesis porque en realidad es una especie de disciplina aún en germen. No es algo que podamos decir que ya haya concluido su desarrollo y que lo lo podamos tomar como un paradigma eh, finalizado y por lo tanto poder dar una definición acabada. Eh, La salutogénesis surge en realidad solo como una palabra, como un neologismo que fue creado por un sociólogo especialista en temas médicos eh, alrededor de la década del 70, de 1970, eh, cuyo nombre era Aaron Antonovsky, eh, que había nacido eh, en 1923 y que falleció en 1994. Este sociólogo especialista en temas médicos eh, trabajaba en la... Eh, Universidad de Berceba en el sur de Israel en en un ámbito médico eh, hiper especializado entonces él en sus escritos dice lo siguiente estoy rodeado de textos de medicina eh, dedicados a entender la causa, el desarrollo y el tratamiento de las enfermedades pero estoy seguro que en ninguno de estos textos de medicina que me rodean existe una sola palabra para definir aquella potencialidad que tiene cada individuo de ir hacia el camino de la salud. Entonces, dice él, ¿no? Me veo eh, impulsado a crear un nuevo término. Y de allí surge el término eh, salutogénesis, como la génesis o el origen de la salud. Mm Así que, bueno, ese es el origen de esto que, eh, como te decía, es en principio un término. Esto uno lo puede tomar como algo restrictivo o lo puede tomar como algo posibilitador, porque al ser una disciplina en germen, eh, de alguna manera abre puertas como para uh-huh. el desarrollo presente y futuro. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos frente a algo que es como una especie de semilla de futuro, como poder mirar eh, desde otro punto de vista las fuerzas que viven en todos nosotros, que es bueno que lo sepamos, que son las fuerzas de la enfermedad y las fuerzas de la salud. Eh, Y creo que este es un poco lo que ha motivado, eh, en mi caso como médico, que eh, dedique gran parte de mi tarea a eh, la investigación acerca de este tema de la salutogénesis y la búsqueda de, de caminos que puedan tener que ver con con, con eso del el origen de la salud o qué fuerzas ayudan en nuestro interior hacia la salud
0: ¿Y cuál es la relación entonces de la salutogénesis con la antroposofía?
1: Claro, eh, es interesante esta pregunta, es muy importante porque eh, yo estoy casi convencido eh, de que eh, Antonovsky no conoció la antroposofía eh, y Entonces es bueno saber que la salutogénesis surge como una disciplina o una escuela, un paradigma totalmente independiente de la antroposofía. De hecho, los seguidores de Antonovsky, inclusive ya fallecido él, generan toda una línea de continuidad de la salutogénesis que llevó a que hace más o menos dos o tres años O sea, pensemos que Antonovsky fallece en la década del 90 y hace dos o tres años, ya en este nuevo siglo, eh, surge eh, un libro que se llama Handbook of Salutogenesis, hecho por muchas eh, personas en distintos países del mundo que eh, dieron una continuidad a lo que eh, Antonovsky intentó sembrar. Y este camino tiene que ver más que nada con la promoción de la salud, con un enfoque sociológico de aquello que tiene que ver con medidas preventivas y cómo pensar la salud quizás desde la prevención. Pero este no es el camino que eh, ha tomado dentro de la antroposofía, porque la antroposofía se ha visto tan vinculada con este, ¿cómo llamarle? Más que vinculada, se ha ha visto tan identificada con este este término de salutogénesis que la ha incorporado a su vocabulario. Entonces hoy nosotros leemos un texto de medicina interna desde la mirada antroposófica y vamos a ver que Eh, El término salutogénesis, por ejemplo, para mencionar tratamientos que eh, tienen que ver con determinadas enfermedades o enfoques que tienen que ver con determinadas enfermedades, ya directamente está incluido el término salutogénesis. Es decir, decimos, por ejemplo, este medicamento actúa por una vía salutogénica, digamos, ¿no? Mm Lo cual marca una diferencia eh, con aquellas sustancias o medicamentos que van sobre un síntoma o una enfermedad. ¿no? Es decir, una cosa es favorecer fuerzas de salud y otra cosa muy diferente es, de alguna forma, evitar, limitar o... Eh, de trabajar sobre lo sintomático o la expresión de la enfermedad. Son dos encuadres diferentes. Para ser totalmente sincero, hoy en día nuestra atención médica, por lo menos la mía en el consultorio, uh-huh. eh, intenta llegar a un equilibrio entre eh, el trabajo desde la mirada salutogénica y el trabajo de aquello que llamamos mirada patogénica. Es inevitable que esto sea así porque, y me parece que está bien que sea así hoy en día, al menos, porque nosotros nos encontramos con, con una realidad desde lo que es la mirada, desde lo que es el enfoque y desde desde lo que son los recursos terapéuticos en donde necesitamos conocer muy profundamente todo aquello que tenga que ver con el manejo de la enfermedad desde desde la medicina convencional, los estudios de diagnóstico, de imágenes, de laboratorio y demás Eh, y necesitamos también estar acompañados por este enfoque salutogénico. Entonces, de alguna manera, en cada paciente nosotros intentamos eh, equilibrar eh, aquello que tiene que ver con eh, la mirada de la enfermedad con aquello que podemos incluir como el enfoque salutogénico. Eh, Que como verás, no es, ¿cómo llamarle? Eh, Absoluto. Eh, Es imposible decir hoy en día, soy un médico salutogénico. Eh, mm-hmm. sería un concepto totalmente, creo yo, que eh, erróneo. Hoy en día lo que intentamos es trabajar conociendo estos fenómenos que tienen que ver con eh, aquello que propende a la salud y aquello que trabaja sobre la enfermedad y encontrar equilibrios. ¿no?
0: Porque bueno, ahora, ahora estaba pensando en esto que decías. Y digo, hay cosas que que sí que los estudios revelan, los estudios de laboratorio, pero hay cosas que no pueden ver, ¿no? Pero que se puede ver cuando miras a los ojos al paciente o cuando eh, percibes la energía que emana de esa persona, ¿no?
1: Bueno, eso eso justamente es aquello que eh, tiene que ver con tanto con esta mirada profunda de la salutogénesis que trajo Antonovsky y que voy a intentar transmitirte si, si me fuera posible porque no es un concepto fácil eh, eh, aquello que él llamó el talón de Aquiles, de lo que es la medicina, di, digamos, lealopática, que es la medicina académica u oficial predominante hoy en día, eh, uh-huh. que de alguna forma es absolutamente compartido por la mirada antroposófica, ¿no? porque Steiner permanentemente, muchos años antes, habló de fuerzas salutíferas. Eh, uh-huh. Y obviamente que todas las medicinas que nosotros eh, llamamos hoy en día holísticas, tanto la homeopatía como la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, incluyen un enfoque que trasciende el ámbito de la materia. Y que Antonovsky, sin enrolarse de alguna manera dentro de una corriente eh, particular, trae como modelo de salud, de alguna forma, ¿no? un modelo de salud que incluya los aspectos internos del ser humano y no solamente la expresión sintomática. Y yo te decía esto de el talón de Aquiles que eh, Antonovsky nos muestra muy claramente que en realidad no existe el estado de salud absoluto como uno lo imagina. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros está totalmente sano en ningún momento de su vida. Entonces él retira de alguna manera esta concepción de la homeostasis como una especie de equilibrio interno del ser humano, y nos trae un concepto diferente que es el de etereostasis, es decir, estamos en permanente y dinámico intercambio con el medio ambiente, con lo cual somos permanentemente susceptibles a todo tipo de eh, intercambios, con lo cual somos susceptibles a enfermarnos. Entonces cuando Antonovsky pone esta característica de eh, la etereostasis o la potencialidad que todos tenemos de enfermarnos modifica aquello que nosotros llamamos estado de salud. ¿Por qué? Porque el estado de salud es estático, por definición. Y Antonovsky nos dice no existe lo estático en la vida, sino que todos estamos sumergidos. Y él trae una metáfora muy bella, que es la del río de la vida. Todos estamos eh, de alguna manera eh, nadando sumergidos o en la superficie del río de la vida. Él trae exactamente esta metáfora, uh-huh. con lo cual nos lleva a un, eh, a un concepto de un equilibrio dinámico que él denomina el continuum salud-enfermedad. Esto significa que en determinados momentos nos encontramos más cerca de las fuerzas predominantemente saludables y en otros momentos quizás aparezca en nuestra vida aquello que tiene que ver con la enfermedad. Y este concepto, es, eh, en mi caso como médico, es de radical importancia cuando me encuentro con un paciente, por ejemplo, que llega a la consulta con un diagnóstico eh, difícil, por llamarle de alguna manera, o, o ya con un pronóstico eh, esgrimido por algún colega. Mm. Eh, y digo que esto es de vital importancia porque aquí es donde entra a jugar eh, con mucha fuerza el tema de lo que es la palabra del médico. Uh-huh. Yo, te, yo te decía hace, hace unos instantes que Saluto es una palabra y en uh-huh. realidad es nada más que una palabra, pero nosotros... Eh, en nuestro intercambio, en el encuentro médico-paciente, nuestro intercambio está basado en palabras. Entonces, eh, ser muy cuidadoso, muy respetuoso y muy conscientes de cada palabra que emitimos eh, va a colaborar en un sentido salutogénico o en un sentido patogénico. Entonces, este concepto que yo eh, un poco rescato de Antonovsky, es el continuum salud-enfermedad, del río de la vida, de la dinámica por la cual a veces nos levantamos con un pequeño dolor de cintura, y eso no significa que nosotros eh, pasemos, digamos, por definición a estar enfermos, ¿no? o, o tenemos una tos, no significa que estemos enfermos. Ni por el contrario, la ausencia total de síntomas, entre comillas, nos da una garantía absoluta de salud. Entonces, claro. vivir sabiendo que estamos en este río de la vida, en esta dinámica de fuerzas salutogénicas y patogénicas permanentemente, en realidad es una posibilidad, es una oportunidad eh, de aquello que tiene que ver con lo evolutivo, con con el desarrollo, en en el sentido de sabernos que, eh, por decirlo de alguna forma, tenemos la posibilidad de trabajar en pos de las fuerzas de salud, y eso en realidad es parte de lo evolutivo del ser humano, es como decir Elijo seguir un camino evolutivo interno. Bueno, de alguna manera eh, trabajar en pos de, la, de lo saludable sería equivalente a decir elijo un camino evolutivo interno. No sé si he sido claro, claro.
0: No, sí, y además, bueno, me. me... Me gusta lo que dices porque en parte me recuerda un poco que estamos aferrados también al control de las situaciones, ¿no? Creemos que tenemos el control de algo cuando en realidad eso no existe, no no podemos controlar absolutamente nada. Es como una ilusión de que podemos controlar, o sea que hay gente incluso que, por ejemplo, va al doctor y le dicen, tienes un tumor y a los tres días se muere, solo del susto, ¿no? Y hay gente claro, que claro, eh, claro, le dicen, claro. te vas a morir, y dice no, no me quiero morir porque tengo muchas cosas que hacer, y viven tres años o más.
1: Totalmente, totalmente, sí, 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 eso es tan frecuente en nuestra, en nuestra consulta que ya, ya sabemos que forma parte de la cotidianidad y por eso a veces yo les digo a los pacientes, los pronósticos, eh, eh, digamos, conocemos estadísticas, pero no podemos aventurar nunca pronósticos, porque eso sería negar totalmente las posibilidades de cada individualidad. Y por eso, por más, eh, digamos, este, serio, y esto no, 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 no implica minimizar nada, sino tomar con seriedad de t- las situaciones, pero, eh, digamos, iniciar el camino terapéutico con el optimismo que surge de, de, de conocer que existen fuerzas de salud también en el ser humano, además de las fuerzas de enfermedad, ¿no? Y que, eh, de alguna manera, en ese campo somos los médicos, este, ¿cómo llamarle? Ignorantes, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y eso nos lleva a, a un determinado respeto por decir, bueno, en esta, en esta persona quizás es, existan fuerzas de salud que yo desconozco, por lo tanto... Eh, sería realmente negativo aventurar un pronóstico eh, mm. basado solamente en la enfermedad. ¿no? E insisto con el concepto, esto está muy lejos de ser una postura digamos, de negar la condición de enfermedad o de eh, digamos, no tomar conciencia de situaciones determinadas graves, pero eh, esa luz que que quizás esté en el interior de la persona y que esté, digamos, en cualquier momento eh, pasible de de encenderse, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos de eso también.
0: Oye, y estas fuerzas que mencionas de la salud y de la enfermedad, ¿Se alimentan de algo o están predeterminadas, por así decirlo, nací con ellas? O ¿Cómo podemos saber más Uy, al respecto?
1: Uy, qué pregunta tan difícil. No, 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 no sé si tengo la, la capacidad de, de responderla, eh, porque eh, digamos, la dinámica salud-enfermedad es tan multifactorial, tan okay. multifactorial. Eh, y esto lo, lo he aprendido también en, en el día a día del contacto con los pacientes, ¿no? porque eh, existen causas biográficas, eh, es decir, que tienen que ver con nuestra historia de vida, existen causas medioambientales, hoy en día esto, desconocemos el impacto medioambiental. Eh, cómo opera hoy en día esto sobre nuestro organismo existen causas eh, kármicas que están muy alejadas de nuestra posibilidad de eh, acceder a ellas desde lo visible existen causas geográficas es decir, los distintos lugares donde vivimos favorecen, esto lo ha desarrollado mucho Rudolf Steiner favorecen o, o... o, digamos, o, o limitan la expresión de ciertas y determinadas enfermedades o patologías, es decir eh, está el, el ámbito de lo anímico, está el ámbito de lo familiar está el ámbito de lo psicosocial, es decir eh, uh-huh. obviamente el, el ámbito de lo genético, de lo hereditario con lo cual es tan multifactorial aquello que tiene que ver con la dinámica salud-enfermedad uh-huh. que solo creo yo que contamos con esta posibilidad de observar eh, la, de la forma más desprejuiciada posible aquello que viene como expresión de la persona, aquello que nos trae la expresión de la persona y trabajar con esos elementos que son, digamos, los de la vida, eh, no ya y esto también es una gran apertura que da eh, la salutogénesis eh, y que tiene que ver con no ya la observación solo del cuerpo, sino también de todo el ser humano integralmente. Y ahí es donde se da la mano, de alguna manera, con la antroposofía que considera un ser, un ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros partimos de esa totalidad eh, como para entender el proceso de salud-enfermedad, no desde lo material exclusivamente, sino como una expresión de lo profundo. Entonces, eh, vos me preguntabas por cómo saber dónde radican esas fuerzas y esta fue una de las grandes preguntas que se hizo Antonovsky. Eh, Y él lo respondió de la siguiente forma. Eh, eh, ¿Existe algo que él desarrolló? Esto es un desarrollo propio de él que le llamó sentido de coherencia individual y que está compuesto por tres aspectos mucho más vinculados con lo anímico que con lo físico. A estos tres aspectos él le llamó, son palabras muy difíciles y voy a intentar traducirlas, (risas) le llamó cognosibilidad, significabilidad y manejabilidad. Ahora vamos a intentar traducirlas. Es interesante que utiliza este este sufijo, por llamarle eh, bilidad, como como poniéndolo en potencial. Son todas herramientas, recursos o aspectos que están en potencias en el alma. ¿Por qué digo en el alma? Porque la cognoscibilidad, que es el primero de ellos, tiene que ver con el pensamiento. La significabilidad, que tiene que ver con el significado, tiene que ver con el sentimiento con aquello que da sentido a, y la manejabilidad tiene que ver con la voluntad, con el actuar humano. Entonces, eh, fíjate cómo desde una perspectiva totalmente diferente de la antroposofía, él nos trae tres aspectos que hacen a, a una de las grandes herramientas que nos da eh, Rudolf Steiner para comprender el alma humana, que es en este aspecto trinitario. Uh-huh. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Y Antonovsky desde otra área nos trae eh, esto de la cognosibilidad, la eh, significabilidad y la manejabilidad, que como para resumirlo, Eh, Y quizás como para destacar lo que yo considero importante de esto es eh, decir lo siguiente, Eh, preguntarme cómo comprendo yo la situación que llega a mi vida hoy en día, desde qué, digamos, eh, corpus de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, es, es decir, bien desde el pensar, Entiendo yo esta situación que llega a mi vida hoy en día. Uh-huh. Esto es el primer aspecto que es la cognoscibilidad, ¿no? Que, eh, Cómo lo, lo interpreto desde el ámbito de, de, del conocimiento. El segundo aspecto es el de la significabilidad y ya va, ingresa mucho más al área del, del sentimiento. Esto tiene que ver qué sentido tiene, tiene que ver con qué sentido, qué significado interior puede tener para mí esta circunstancia que llega a mi vida uh-huh. y el tercer aspecto es decir esto tiene que ver con el sentido no claramente no qué eh, significado puedo yo percibir dentro de lo que es mi destino Eh, en esta circunstancia que llega a mi vida. Y el tercer aspecto eh, tiene que ver con la manejabilidad y es con qué recursos eh, concretos siento que cuento para confrontar o para eh, llevar adelante mis acciones en torno a, a esto que me acontece. Entonces, eh, Antonovsky crea una especie de cuestionario de esto que, estos tres aspectos que él llama el sentido de coherencia individual, que para los cuales eh, uno de alguna manera puede cotejar este, cuán desarrollado tiene estos tres aspectos: el de la cognoscibilidad, el de la significabilidad y el de la manejabilidad. Uh-huh. Yo realmente he echado mano muy poco de este cuestionario, y esto sí ha sido gran parte de este camino que que te comentaba que han seguido los seguidores de Antonovsky, porque bueno, en mi quehacer profesional, eh, digamos, eh, parte de estos conceptos están tan inmersos en lo que es eh, la visión de la medicina antroposófica que, eh, digamos, cuento con, con, con esa mirada y esa observación del ser humano. Pero eh, un poco esto es lo que, lo que Antonovsky nos trae, y que me parece muy interesante, y me parece interesante, me gusta mucho aclarar esto: que, eh, porque muchas veces se interpreta la salutogénesis como eh, algo que viene desde afuera. Es decir, qué alimentación salutogénica. Mm. Tengo ¿Qué ejercicios físicos salutogénicos tengo? ¿Qué vida meditativa salutogénica tengo? Uh-huh. Y es cierto, todo esto constituye un ámbito que me rodea y en torno al cual yo puedo trabajar en lo cotidiano con esta especie de, de platillo de la balanza que va hacia la salud o hacia la enfermedad, todo esto es parte de lo cotidiano, pero las grandes preguntas que, salutogén- que Antonovsky se hace en torno a la salutogénesis tienen que ver con con algo que va desde adentro hacia afuera, cómo yo me posiciono frente a esta circunstancia que llega a mi vida hoy es decir, cómo me posiciono cómo puedo observar qué significado le puedo dar y cómo acciono frente a esta enfermedad esta circunstancia del destino que puede tener que ver con eh, una circunstancia de dificultad en lo laboral en lo económico, en lo familiar en la pérdida de un ser querido, es decir No solo la enfermedad se enmarca Eh, dentro de esto, sino cómo yo me posiciono frente a esto en estos tres ámbitos o aspectos.
0: Claro. Es muy interesante porque además, por ejemplo, podemos estar tres personas diferentes ante una misma situación y cada uno tomar un camino dependiendo de todo esto que acabas de decir tú, ¿no? Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Y vos sabés que esto es justamente lo que Antonovsky toma y vos fíjate que Antonovsky crea esta palabra, esta disciplina, esta mirada de la realidad alrededor de 1970. Sí. Y él muchas veces, eh, digamos, esgrime como argumento que eh, fue gracias a lo, al holocausto acontecido a mitad, un poquito antes de mitad del siglo XX, que surge la posibilidad de la salutogénesis. Y esto es algo muy concreto, porque él eh, se hace lo que él mismo llama la pregunta salutogénica a partir de un estudio que él estaba realizando sobre este, él estaba en Israel y eh, eh, realizando un estudio sobre mujeres sobrevivientes del holocausto que en esos años ingresaban en la etapa del climaterio o de la menopausia entonces él decidió como parte de su investigación sociológica estadística, observar en estas mujeres que habían sufrido las peores situaciones que un ser humano puede sufrir en cuanto a pérdida, en cuanto a eh, digamos ataque a la dignidad humana y además del concreto sufrimiento físico él decide investigar síntomas físicos concretos en estas personas y se encuentra sorpresivamente con que la la expresión sintomática y la manera de vivir los síntomas de estas personas que eh, habían eh, sufrido el peor estrés posible no era lo que él imaginaba si partía de eh, este concepto del trauma como generador de enfermedad o síntoma, que es es parte de un un paradigma sobre el cual hoy en día nos encontramos montados, ¿no? Y esto es parte de la realidad, el trauma, como nosotros los médicos tenemos mucho este caballito de batalla de decirle a los pacientes, lo que te pasa es por estrés. Y Antonovsky da vuelta a este concepto, él habla específicamente de los estresores como estas eh, circunstancias capaces de despertar estrés y pone al individuo por delante de esto, es decir, cómo estas personas sobrevivientes eh, eh, de alguna forma eh, tuvieron la fortaleza interior para superar la situación traumática Y por lo tanto, eh, generar eh, lo que hoy en día se se conocería como el término de resiliencia, que es cómo generar un fortalecimiento interior frente a las circunstancias. Entonces, eh, por eso es interesante comprender que la salutogénesis no surge eh, como un concepto abstracto o ideal, sino que surge precisamente de una situación dramática. De la, de, digamos, de la humanidad ¿no? surge a partir del dolor y del sufrimiento como eh, motivador de, eh, de fuerzas de salud y esto también es un concepto que creo yo que hoy en día este, puede llegar a ayudarnos en esta situación tan dramática que estamos viviendo ¿no? este, creo yo que eh, algo de esto puede llegar a ayudarnos en lo que es la comprensión de, de esta realidad actual
0: Claro, además hay que ser muy conscientes. Bueno, al menos yo puedo compartir que, que he trabajado en radio eh, en una empresa en México. Eh, algunas veces eh, actuamos nosotros los empleados como parte de, del teatro que se monta la radio. Entonces, mmm, no necesariamente lo que vemos en los medios de comunicación es verdad. Hay que saberlo filtrar, hay que tener cuidado con lo que escuchamos, de lo que nos vamos alimentando mentalmente, porque igual, si no tenemos los recursos necesarios para enfrentar situaciones complicadas, me refiero psicológicamente o todo esto que nos has explicado, pues podemos sufrir muchísimo. Además, estamos ante una situación actualmente a nivel mundial en la que pues no es una enfermedad mortal. Yo siempre digo como el dengue, ¿no? Como el dengue que si te dengue, pues te vas a morir. Es que no hay otra opción. Y en este caso, pues yo creo que hay opciones y ya la, cada vez la medicina está avanzando más y están descubriendo más cosas. Entonces, yo creo que ahí la gente más bien tenemos que obtener más herramientas de donde podamos, del de quien te inspire, no sea uno, sea otro, y mantenernos fuertes en el sentimiento, mantenernos fuertes en todo lo que nos compone como seres humanos. Y entonces, probablemente así, pues pasemos esto como algo que no es tan amargo, un trago que no sea tan amargo. ¿no?
1: Sí, y yo creo que un poco lo que nos trae también esta situación tan particular que nos toca vivir eh, tiene que ver con, con esta eh, horizontalidad que ha que ha provocado la situación en el sentido de que eh, hoy en día, eh, hoy estamos, eh, por ejemplo, nosotros compartiendo esta conversación en dos países totalmente diferentes en cuanto a lo climático, a, a, digamos, inclusive a a, a, a los horarios de luz solar y demás, y culturalmente también diferentes, sin embargo, hay como allí en esto de lo PAN, ¿no?, el término pan, este término que tiene que ver con... Uno lo puede tomar desde el punto de vista estrictamente médico y preguntarse si es, si no es, bueno. Pero también uno lo puede tomar desde el punto de vista del aprendizaje y y preguntarnos qué es esto del pan, como aquello que tiene que ver con la totalidad, ¿no? El término pan en su origen griego... Hace eh, referencia a la totalidad, a ¿no? aquello que es total. Entonces, este, que, eh, a, una, a una capacidad de mirar las cosas eh, desde un punto de vista de totalidad. Entonces, eh, creo yo que se nos activa una pregunta como humanidad, uh-huh. este, una pregunta olvidada como, como humanidad, en donde, digamos, todo aquello que tiene que, 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 tiene que ver con sabernos parte de. Eh, de algo que nos iguala, que es nuestra cualidad de seres humanos, en en las últimas décadas, en en los últimos siglos, eh, estaba muy en el olvido, ¿no? Entonces, por diferencias religiosas, raciales, nacionales, etcétera, 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 económicas, socioculturales, de clase y demás, nos olvidamos de de esta... cualidad de ser todos pertenecientes a una misma humanidad con un origen en común y que todas las culturas este, milenarias, ancestrales y demás y los textos sagrados y, y los mitos, las leyendas, los, este, los relatos de todas las culturas eh, digamos han de, destinado tanto a destacar este aspecto digamos del ser humano como en esta, en esta cualidad de lo del origen común, muy olvidado en estos últimos tiempos, que esta situación transversal, horizontal, por llamarle de alguna manera, nos colocó en esta especie de igualdad, en en donde acontece esto que vos vos decías, en cuanto a, eh, digamos, cómo... Cómo recibimos de este mundo externo a través de los medios de comunicación, a través de de las influencias exteriores predominantes, las redes sociales y demás, cómo recibimos mensajes eh, que de alguna manera nos alejan aún más de nuestra cualidad humana. Entonces, yo creo que hay algo de esto que esta pan, digamos, esta pan situación, por llamarle de alguna manera, nos invita a a reflexionar en, en cuanto a, a lo que veníamos eh, transitando como humanidad. Y yo creo que esto es uno de los grandes mensajes de esta enfermedad, este, digamos, más allá de, 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 de las consecuencias, que bueno, cada cual eh, tiene su propia experiencia. Yo, digamos, en, en, eh, como, como médico me toca estar como muy cerquita de aquellos que se enferman. Entonces, este... Eh, tengo como un timing muy, muy vinculado con enfermos y familias de enfermos que, que me toca acompañar en este momento eh, digamos uh-huh. sé que mi, mi, mi punto de vista va a estar muy sesgado por esa, por esa mirada ¿no? y que uh-huh. por ahí también es diferente a otros puntos de vista pero eh, eh, lo, que, lo que sí me parece importante como destacar es esto de poder observar esta realidad como preguntándonos no, como lo, lo mismo que, que me pasa a mí cuando llega un paciente a la consulta, en donde tenemos un, un presente, una situación actual... Este, uh-huh. atravesada por el dolor, el sufrimiento las limitaciones, porque también el paciente cuando se enferma tiene que dejar de hacer cosas uh-huh. y esto lo perturba mucho y sabe que va a tener que pagar costos altísimos en cuanto a, este, a, a lo que implica dejar de trabajar, dejar de atender a su familia y demás, uh-huh. este, pero hay un momento en el cual en la consulta nosotros eh, llegamos no, nos tenemos que ir irremediablemente al pasado ¿no? Entonces, y preguntar ¿cómo estabas antes de enfermarte? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo venía tu uh-huh. vida antes de la enfermedad? Y yo creo que esta es la gran pregunta que, que la humanidad eh, está invitada a hacerse en este claro. momento. ¿no? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo estaba eh, la atención que nosotros poníamos en el reino vegetal, en el reino animal, que mostró estar tan vinculado con la génesis de esta enfermedad? ¿no? Uh-huh. Donde, este, el avance indiscriminado del ser humano sobre el reino animal, tiene un límite que que de alguna manera nos vuelve como un boomerang entonces eh, estas son creo yo las grandes preguntas ¿cómo estaba la eh, la la preocupación del ser humano por el prójimo sufriente la equidad en cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades y los recursos en los distintos continentes en los distintos países dentro de los mismos países en las determinadas situaciones socioeconómicas ¿a dónde estaba la cultura del ser humano frente a esta realidad de hipertecnologización que, este, que estábamos viviendo con las redes sociales, con la pantalla y demás? Uh-huh. Es decir, estamos invitados a, a, a una gran revisión, creo yo, ¿no? uh-huh. de, de, de nuestro pasado eh, como con una pregunta eh, ¿a dónde íbamos? <risa> detrás, ¿detrás de qué corríamos? sería como en mi caso la, la pregunta que me siento invitado a hacer ¿no este, ¿detrás de qué corríamos? y ahí yo creo que aparece esto que tan claramente plantea Steiner en cuanto a la relación entre eh, las epidemias y el materialismo y creo yo que ahí aparece este gran secreto que, que nos da la antroposofía de, eh, y que m, la salutogénesis evidentemente comparte desde esta mirada que tiene que ver con preguntas que hacen al interior del ser humano, hacia su propio camino, hacia el sentido de su existencia, hacia la jerarquía que le da a los aspectos espirituales y humanos de la vida, hacia el cuidado del prójimo, del medio ambiente, todo esto... Digamos, a a valorar la tierra en la cual nosotros eh, pisamos cada día, los reinos que nos rodean, todas estas son, eh, digamos, las grandes preguntas a las cuales somos invitados para que de esta situación realmente podamos extraer aprendizajes profundos, ¿no? Claro. Este, y ahí el, el dolor y el sufrimiento, y esto Steiner lo remarca muy claramente, este, diciéndonos que en realidad eh, eh, las personas que han atravesado situaciones de dolor y sufrimiento van a, digamos, van a saber reconocer que de ellas han obtenido mucha más sabiduría que aquella que creemos obtener a partir del conocimiento, por llamarlo de alguna manera intelectual o a través del estudio y demás. Es decir, la vida con sus situaciones de dolor y sufrimiento, este, inclusive él llega a un término que es la sabiduría como sufrimiento cristalizado, como dolor cristalizado, como ese dolor se puede transformar en eh, verdadera sabiduría. Creo yo que esto es una, una gran oportunidad eh, que tenemos frente a nosotros hoy en día.
0: Claro, ahí la invitación de que podemos con... de la desgracia, ¿no? Cualquiera que sea, no Necesario.
1: Exacta, Exactamente, exactamente. Y esto en sí mismo, Caro, es una herramienta salutogénica. Esto nos posiciona diferente en esto que vos planteabas, ¿no? Cómo eh, resistir a este embate de los medios de comunicación, a existir a esta cuestión en la cual la muerte se ha asociado tanto a, a números solamente uh-huh. y demás. Entonces yo creo que ahí es donde todas estas fuerzas internas que nos permitan rescatar el el profundo humanismo que está en todos y cada uno de nosotros, y a lo cual también la medicina está desafiada a rescatar el el profundo humanismo, porque la la medicina hoy en día se ha transformado en una ciencia eh, basada en lo material, pero sin embargo yo estoy convencido que un médico que hoy en día elige esta carrera, este estudio y este esfuerzo que implica ser médico hoy en día, está eh, muñido interiormente de un profundo sentimiento de compasión por el prójimo. ¿Es esto lo que lleva a un un médico a elegir hoy en día estudiar, o a un estudiante de medicina, a estudiar la carrera de medicina? Más allá de que los recursos primordiales con los cuales cuenta la medicina sean materiales. Entonces, poder... Eh, trabajar en el sentido de rescatar este profundo humanismo, uh-huh. este, creo yo que es parte también de la, de la invitación de estos tiempos.
0: Sí, es verdad. Ojalá que sí pase así, porque al menos aquí en España ya la consulta tele, la consulta médica es por teléfono, entonces está peor, porque ahora ni siquiera podemos van a poder ver al paciente, no es lo que te diga por teléfono.
1: Sí, 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 pero vos sabés que yo te voy a contar un secreto, (risa) porque yo también estoy atendiendo en este momento acá en en Buenos Aires también, tenemos un muy bajo porcentaje de, de consultas presenciales y un alto porcentaje de consultas online. Y y esto ha sido una constante en los últimos seis, ocho meses, ¿no? Eh, Y vos sabés que eh, no creo que haya sido muy consciente el el movimiento de mi parte, pero eh, me he sentido muy conectado espiritualmente con los pacientes en mm, la distancia y he decidido eh, alimentar esa conexión ¿no? uh-huh. porque eh, soy muy consciente de la, de la gran diferencia que está en el encuentro humano en el, en el abrazo al final de la consulta en, en ver esto que decías vos con tanta claridad y que te, te es tan cierto de, de ver en los ojos, en la mirada del paciente y demás, todo esto que eh, digamos eh, no tenemos hoy en día Eh, fue sustituido entre comillas por esta comunicación virtual Eh, y sin embargo eh, hay algo que yo fui percibiendo a lo largo de estos meses que como para decírtelo de, de una manera así como muy práctica y específica de repente Estoy haciendo un chasquido con, con los dedos, por eso se escucha ese. Eh, de repente aparece como un flash, de eh, se me aparece la imagen de una persona y decido conectarme con ella, con la cual uh-huh. supuestamente he estado en conversaciones en el último tiempo. Uh-huh. Y me adelanto a la consulta de ella y le digo, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Eh, es algo que viene evidentemente de otro plano de conexión. Entonces ahí es donde yo empecé a tomar conciencia que eh, tomando las enseñanzas antroposóficas esto lo saben mucho los maestros Waldorf, eh, en esta famosa frase que es, me llevo a los niños, dicen los maestros Baldorf, los maestros Waldorf, me llevo a los niños al sueño, es decir, antes de dormir a la noche, que uh-huh. sabemos que este, nuestro ser espiritual va hacia otros planos, antes de entrar en el sueño, dicen los maestros Baldorf, me llevo a los niños conmigo al sueño, y de alguna manera a los médicos nos pasa lo mismo, ¿no? en este eh, encuentro que tenemos con los pacientes fuimos como convocados, o yo al menos me sentí convocado por las noches a eh, fortalecer el encuentro espiritual con aquellos con los cuales me veo limitado en el encuentro terrenal, uh-huh. esto me... Eh, digamos, no no, no es algo, insisto, que que realice de manera totalmente consciente, sé que hay gran parte de esto que opera a niveles inconscientes, pero tengo que reconocer que eh, eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con la intuición médica, ciertas cuestiones que tienen que ver con la conexión desde otro ámbito, estuvo muy presente. Y también creo que esto es algo que eh, en esta situación tan difícil de de, de la pantalla como límite, este, uh-huh. estamos invitados como a alimentar el otro aspecto, que es esto que Steiner tanto remarca, que es cómo llenar el otro platillo de la balanza, no cómo llenar el platillo de la balanza de aquello que tiene que ver con el alma y con el espíritu y creo que esto también es, 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 siento que es parte de, de los desafíos de, de este de estos tiempos y me cómo llamarle me, me permanentemente me lo trato de recordar a mí mismo cuando percibo la gran limitación que implica eh, la falta de encuentro humano no la falta de encuentro cuerpo a cuerpo no
0: pues muy bonito esto que dices, pero bueno, a mí me pasa que me llama mi doctora porque va súper rápido y, y hasta se me olvida la consulta. O sea, lo que le iba a preguntar se me olvida. Porque, hola, ¿cómo estás? Fíjate que no sé qué, no sé cuándo. Y yo digo, eh, ah, pum, ah. No, y luego claro. colgamos y luego digo, ay, se me olvidó preguntarle.
1: Claro, claro, no, 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 no. no claro. Bueno, pero ahí, claro, vos fíjate este tema de los tiempos también, ¿no? Esto es también eh, okay. algo que hemos aprendido. Eh, mucho y eh, forma parte de las enseñanzas de de Steiner. Eh, Esto que tiene que ver con esta palabra que a veces parece que fuera un caballito de batalla, que es la la palabra proceso, ¿no? Y que eh, Antonovsky dentro de la salutogénesis le llama continuum salud de enfermedad, ¿no? Nunca, eh, digamos, eh, los tiempos rápidos en estas cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con los procesos curativos, nunca eh, los tiempos rápidos son buenos consejeros, por llamarle de alguna manera. Es decir, eh, y esto es algo que necesitamos recuperar: ¿no? claro. el, tiempo, el tiempo de la consulta médica, el tiempo de pensar. aquello que le está aconteciendo a la persona el el tiempo y esto esto también es algo de la medicina de los últimos tiempos que un poco las las cuestiones que tienen que ver con lo económico, con las cartillas médicas con el médico teniendo que atender a 10 pacientes en una hora y demás, todo esto del mundo entre comillas moderno eh, eh, ha sido lo, lo digo con todas las letras es variable enfermante no es variable de salud es variable de, eh, que favorece las fuerzas de enfermedad entonces ahí tenemos como que ser como muy eh, claros en este sentido de que eh, necesitamos el tiempo del encuentro y si te quedó algo pendiente en la llamada mandale un mensaje de whatsapp <risa>
0: Pues sí, es lo que vamos a hacer, sacar otra cita, Me
1: apuntar, parece muy bien.
0: apuntar en un cuaderno todo lo que hay que preguntar y así porque va a ser más fácil pero bueno Sergio pues te agradecemos un montón esta charla tan maravillosa que nos has dado toda una clase bueno. que, que nos faltará tiempo pero bueno será para otro programa hay que bueno
1: muchas gracias un placer muchas gracias por la invitación
0: muchísimas gracias al doctor Sergio Grines por su tiempo por su sabiduría por compartir con nosotros todo esto que sabe siempre es gratificante aprender y la verdad es que todo esto que he escuchado en esta charla me da Mucha paz. Ya sé que todos somos conscientes de que en la vida hay salud y hay enfermedad. Pero algunas veces cuando cuando somos personas que nos enfermamos con gran facilidad en nuestra infancia, como que nos genera una especie de trauma y entonces cuando somos adultos, nos obsesionamos con mantener la salud, pase lo que pase, cueste lo que cueste y un poquito eh, ya estamos ahí súper exigentes con la alimentación, con lo que respiramos, con la ropa que te pones, con el jabón que usas, con los pensamientos que tienes, con o sea, es de verdad ya se vuelve una pesadilla, ya no lo estamos disfrutando, entonces como que al menos a mí me llenó de paz el saber que en mi vida va a haber salud y va a haber enfermedad que sí que es verdad que yo me puedo cuidar que puedo ser parte ¿no? y, y un poquito a lo mejor guardiana guardiana de mi salud y como dice por ahí algún médico conquistar la salud ¿no? estar ahí siempre eh, con la conciencia puesta pero sin obsesionarnos entender que esto es parte de la vida y que nos va a pasar incluso aunque nos cuidemos súper bien de todo Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros alimentos. Va a llegar la enfermedad en algún momento. Y ese momento de enfermedad también lo podemos aprovechar, ser conscientes de que es un momento para nosotros, para la introspección, para ver qué queremos en nuestra vida, si íbamos por buen camino, si no. Eh, si podemos mejorar algo en nosotros, cómo queremos vivir a partir de ese momento. Hay un montón de oportunidades después de una enfermedad también, ¿no? Todo depende del cristal con que se mira y de la actitud que tenemos ante ante la adversidad. Que en estos momentos podemos decir que todos estamos compartiendo un momento difícil, un momento que nos llena de angustia, de miedo, pero también nos llena de optimismo, de saber qué va a ocurrir, de saber cómo vamos a vivir a partir de este momento, si vamos a construir una mejor sociedad, un mejor mundo, una nueva humanidad. Yo creo que al menos a mí eso me llena de ilusión y ojalá así pase. Lo que no podemos perder de vista, sin duda alguna, es que tenemos que cuidarnos. Hay que seguirnos cuidando. Cada quien sabrá cómo hacerlo, cada quien siente, sabe se conoce y yo creo que aquí es donde sale a flote la conciencia de cada uno y bueno como siempre es nuestra responsabilidad el cuidarnos y hay que recordar que si tú estás bien todos los seres que están a tu alrededor van a estar bien, eso también hay que tenerlo presente. Así que deseo de verdad que este tema te haya servido mucho, tanto como a mí. Y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. También podemos estar en contacto en palabra de rudolfsteiner.com y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias por estar una vez más aquí. Mientras tanto, te dejo disfrutando de la compañía de Mantra 91.9 FM. Yo soy Caro Hernández. Hasta la próxima.